0: Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. Na jedné straně Herodův vybavený a dobře střežený palác, na straně druhé pusté místo poblíž Nezareckého jezera, na straně jedné bavící se velmožové vojenští velitele a popřední osobnosti Galileje, na straně druhé zástup bezradný jako ovce bez pastýře. Na straně jedné chlípník, který zírá na tančící dívenku a rozpalují jej nízké vášně. Na straně druhé muž, který vidí tváře ubolených a ustaraných lidí a zmocňuje se jej soucit. Na straně jedné tetrarcha Herodes, který se rád považuje za krále a za taneční výkon nabízí, co nemá ani nemůže dát. Na straně druhé Tesař Ježíš kterého vlastní rodáci považují za naprostou nulu a zcela zdarma, bez jakýchkoliv předchozích výkonů, dává, co nikdo nemůže nabídnout. Na straně jedné hostina, kde na podnosu koluje hlava nepohodlného křtitele, Nasytil se tam vůbec někdo? Nelze říct. Na straně druhé hostina, kde nejsou podnosy, mísy ani talíře, ale chleby a ryby, z nich se nasytil několika tisícový zástup. Na jedné straně si ruce, které by měly z něho upečovat o život, posouvají pod nos se setnutou hlavou. Na straně druhé, ruce, které se ještě před chvíli rozpačitě těm bezradností, nestíhají rozdělovat přemíru jídla. Na straně jedné je povedená narozeninová oslava, po níž Janovi učedníci vyzvedávají bezhlavé tělo svého mistra. Na straně druhé nepovedený den volna, po němž Ježíšovi učedníci sbírají přebytky nečekané hojnosti. Čtenář Evangelia musí až přihmouřit oči, aby dovedl pobrat ty ostré kontrasty, které mu Marek naserviroval v šesté kapitole. Ta kapitola se ale ještě neskončila. Učedníci na rozdíl od čtenáře byly nechutné scény v Hrodově paláci ušetřeny. A tak není divu, že se jim i navzdory zkaženému volnému dni na břehu jezera zalíbilo. A teď je Ježíš musí přinutit, aby zvedli kotvy. A hned přinutil se učetníky, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on rozpustí zástup. Když je vypravilo, odešel nahoru, aby se modlil. Když nastal večer, byla loď uprostřed moře. A on byl sám na souši. Když je uviděl, jak se namáhají s veslováním, měli totiž vítr proti sobě, kolem čtvrté noční stráže blížil se k ním a chtěl projít dál. Když je ale oni spatřili, jak kráčí po moři, mysleli, že je to přízrak a vykřikli. Všichni jej totiž viděli a viděsili se. On k ním ale hned promluvil a říká jim, Schopte se, já jsem, nebojte se. Nastoupil k ním do lodí a vítr ustal. A oni se velmi divili. Nechápali totiž o těch chlebech. Jejich srdce bylo natvrdlé. Jak to, že Ježíš má najednou tak spěch? Vždyť původně pozval své učetníky k odpočinku. A teď, když by si ten odpočinek po roznášení jídla zástupům fakt zasloužili, Ježíš zásmění plány a nutí je jít nám. Dělá snad učedníkům na schváli. Když jej oni pobízeli, aby rozpustil zástup, on zareagoval, vím, dejte jíst. Teď by jim nevadilo zůstat, Oni ale toho názoru, že musí rozpustit zástup. Ježíšova logika je evidentně zcela jiná než způsob, jakým uvažují jeho učedníci. Následují ho sice, dělají, co říká, idou kam je pošle, oblečou a obují se, jak jim řekne, hlásají, jak jim poručí, ale ještě nejsou úplně s ním a nechápou, o co mu jde. Jejich mentalita a Ježíšova logika jsou ještě stále vzdálené jako protilehlé břehy jezera. Z Markova příběhu se jeví, že cílem opakovaného ježdění sema tam po jezeře asi nebude ponavštěvovat všechna popřežní města, ale spíš dovést učedníky k tomu, aby se konečně dopravili na ten druhý břeh ve svém nitru. Atmosféra po nasycení zástupu by objektivně představovala ten nejlepší moment, kdy lze sklízet úspěchy. Ježíš mohl mít nasycený zástup zcela bezpečně v hrsti. Mohl si jej omotat kolem prstu. Doslova by mu zobali z ruky. Mohli mi říkat cokoliv, vyseli by mu na rtech. Mohlo nich žádat cokoliv, udělali by to. Mohli je zmobilizovat k čemukoliv, ochotně by šli za ním. Právě teď by byl ten nejlepší moment na vyučování. Právě teď jim měl vysvětlovat tajemství Božího království. Teď by byl přece králem, on ale místo toho pošle všechny pryč. Zcela sám si vyleze na kopec a tam se modlí. Něco podobného už Ježíš jednou provedl. První kapitola, Kafarnou. Nejprve úžas v synagoze, pak uzdravení Šimonovi tchýně a na závěr hezkého dne nával lidí před Šimonovým domem. I tehdy museli být schromážděné a dobře disponované tou nejlepší startovací plochou ke skvelé kariéře. Ježíš se ale sebral a odešel, aby se na osamělé místě modlil. Zde se opakuje podobné schéma. Jen ještě víc nabírá na intenzitě. Zatímco v Kafarnau se nastávajícím učedníkům povedlo dohledat Ježíše poměrně rychle, zde je hned na první pohled jasné, jak obrovská vzdálenost se mezi nimi klene. Oni jsou na moři, on je nahoře. Oni jsou spolu pohromadě, on je sám. Oni se namáhají s veslováním, on se modlí. Oni se plaví, on kráčí. Ale kam to vlastně kráčí? Evangelista poznamenává, že Ježíš se blížil k učedníkům na lodi, ale chtěl kolem nich projít dál. Co je to za zvláštní údaj? Čtenář Evangelia se zde již po druhé účastní noční plavby, kterou provázejí dvě podezřelé okolnosti. Námaha učedníků a tajemství kolem Ježíšovy osoby. Při té první plavbě na konci čtvrté kapitoly museli učedníci čelit větrné bouři. Zde se potí u namáhavého veslování. Na té první plavbě jim Ježíš na palubě v té nejméně vhodné situaci zcela spokojeně usnul. Zde si Ježíš vykračuje po hladině a chce kolem nich projít dál. Co znamená tenhle podivuhodný údaj? Moudří lidé, kteří si nad Ježíšovým nepochopitelným jednáním lámali hlavu už dlouho před námi, nabízejí dvojí řešení. To první vysvětluje, že Ježíš chce svým učedníkům ukázat směr, ale když vidí, že je to pro ně pořád příliš těžký úkol, nastoupí do lodi a vrátí se k ním na jejich úroveň. Pro druhé řešení je třeba otevřít starý zákon a nalistovat v něm dvě klíčové osobnosti, které ještě na stránkách našeho Evangelia sehrají důležitou roli. Můj Žíž a Eliáš. Oba ti to velikáni zakusili přítomnost hospodina, když procházel kolem nich. A oba museli konstatovat, že jeho velikost, sláva a neuchopitelnost je nevyslovitelně přesahuje. V knize Exodus 33 se můj Žíž u hospodina dožaduje. Dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin sice vyhoví jeho prozbě, ale upřesní. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakrýjí tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň otáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. V první knize královské, kapitola 19, zas Eliáš nahoře choreb zakusí neuchopitelnou hospodinovou přítomnost v tichém vánku. I zde Ježíš prochází kolem učedníků v podobném stylu. Vnímají jej, ale nemohou se ho zmocnit. Jeho tajemství jim uniká. Podobně jako Mojžíš i Eliáš, i oni mohou zaznamenat jen velmi prchavý stín tajemství toho, jenž prochází kolem nich. Na vyděšené výkříky učedníků Ježíš vytahuje svou občanku a legitimuje se takovým způsobem, že v tuto chvíli mohou fakt umdlívat bázní. Ježíš se představuje já jsem, což neumilně ověkuje nevyslovitelné hospodinovo jméno. Omdlívání bázní se ale minimálně v tuto chvíli nekoná. Natvrdlá učednická srdce ještě potřebují dost dlouhou terapii, aby jim začalo docházet, s kým mají tu čest. Po Ježíšově nastoupení na palubu by čtenář rozumně očekával, že nyní loď bezpečně dorazí do plánované destinace. Na programu byla Betsaida. Místo toho se ale dočteme, že loď zakotví v Genezaretu. Co se to stalo? Spletl se evangelista nebo snad účedník pověřen kormidlováním lodi. Když připluli na pevninu, dorazili do Genezareta a zakotvili. A když vystoupili z lodí a hned jej poznali, oběhli celý ten kraj a začali na lehátkách přinášet nemocné, kde se doslechli o jeho přítomnosti. Do kterékoliv vesnice nebo města nebo osady přišel, kladli na náměstí nemocné a prosili jej, aby se mohli dotknout alespoň z jeho oblečení. A všichni, kdo se jej dotkli, byli zachráněni. Z příběhu lze poznat, že na bedsideu ještě nenazral čas. Na tu si musíme spolu s učedníky ještě chvíli počkat. Do Becajdy učedníci s Ježíšem dorazí až o několik evangelných stránek dál. Teprve pak, v polovině osmé kapitoly nám jedna pozoruhodná událost Betsaidyho světlí, jak náročná a zdlouhavá je terapie, kterou si vyžadují na tvrdlá učednická srdce. Pro tuto chvíli se učedníci opět záhadně ztrácejí mezi řádky příběhu. Zvláštní. Pouze pár stránek naspátek v té samé šesté kapitole učedníci, tehdy označení za apoštoly, Ježíši líčili, co všechno udělali. Počty nemocných a potřebných ale evidentně nijak výrazně neklesly. I na tomhle břehu jezera Ježíše vítá bezbřehá lidská bída. Učedníci či apoštolové vyháněli mnohé démony, A pomazávali mnohé nemocné, prozradil nám Marek ve třináctém verši téže šesté kapitoly. A přece při vystoupení z lodi se nezdá, že by byly mezi lidmi, kdo ví jak známí. To Ježíše lidé hned poznají a touží se dotknout alespoň střapce jeho oblečení. Střapce jsou Mojžíšovým zákonem předepsaná součást oblečení každého Izraelity. Lze se o tom dočíst v knize numeri na koci patnácté kapitoly. Tam se tež vysvětluje, že tyto strapce nejsou jen tak nějaký módní doplnek. Pohled na tyto střapce má Izraelcům připomínat hospodinova přikázání, aby na ně pamatovali a zachovávali je. Nemocní lidé v genezareckém kraji ale interpretují střapce na Ježíšových šatech s novým způsobem. Jejich pozice nápadně připomíná to, o čem se zmiňuje prorok Zachariáš na konci 8. kapitoly, když popisuje vytouženou mesiářskou dobu. V těch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jedného judejce a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. I tito lidé v genezareckém kraji pochopili, kde je Bůh. Od zákona, který vyžaduje zachovávání, činí krok rovnou k Ježíši, jenže zdrojem spásy. Při doteku střapců na Ježíšově oblečení totiž tyto lidé nejsou pouze uzdravení. Podobně jako žena či jairová dcera v předchozí kapitole, jsou zachráněni. A nebo jiný český ekvivalent, který odpovídá zde použitému řeckému výrazu, je spása. Jsou spasení. sverbí z, z nakladatelství Paulínky připravuje a hlas slovu propůjčuje sestra Anna